1: 92.00. FM.
0: Родительский вопрос. 11.03 в Петербурге, и мы начинаем «Родительский вопрос». Сегодня мы поговорим о лжи. Точнее, о том, как бы нам хотелось Наверняка всем бы вам хотелось, чтобы наши дети говорили всегда правду. Но вообще для начала следует откровенно признать, что вообще культура, в которой живут и дети, и родители, она включает в себя ложь, наверное, как необходимый феномен. То есть любой воспитанный человек иногда ну или просто лгать вынуждены, или говорить полуправду, например, исключительно из хорошего тона, из чувства такта. Но вот сегодня мы попробуем с Аглайдой с нашим дорогим психотерапевтом разобраться, что же это такое. Я напомню, что мы в прямом эфире и нам нужно звонить нам нужно писать и у нас есть трансляция вконтакте там тоже можно задавать вопросы
1: да здравствуйте я думаю даже а вот иногда мы говорим про взрослых ложь а про детей мы говорим вранье вот да, так да, да.
0: то есть ложь это так красиво как-то да а вранье
1: это как-то вот литературно тогда а так это вранье вот ну и тут конечно же вот то что говорит Оля Иногда я позволю, поспорила бы с этим постулатом о том, что хочется, чтобы всегда говорили правду. Конечно, хочется знать правду, но иногда хочется знать, как это. Правда, ничего кроме правды, но не вся правда. Ну, не всю правду, во-первых, хочется знать о взрослых людей. Однажды одна моя клиентка позвонила куда-то. Вернее, даже, даже не так страшная история. Однажды у моей клиентки был любовник. Ох, а, да, вот. а, вернее, она была любовницей одного человека, у которого была жена так. И вот нечаянно как-то вот эта жена зашла, значит, в какой-то его телефон Там нашла их переписку и говорит, а вы кто? А, а моя клиентка говорит Клиентка это вымышленная, да, такой сборный персонаж. А клиентка говорит, ну, давайте хотите, я вам расскажу, кто я. А жена задумалась на секунду и говорит, знаете, не хочу. Я лучше у него спрошу. Поэтому а, не факт, что все всегда хотят знать всю правду, потому что иногда правда это как-то очень много. А, поэтому то, о чем мы с тобой говорили до эфира, о том, что вообще социально, ну, ложь или какое-то такое при это неплохая, так и неплохой навык социальный, чтобы вообще все остались живы, никто не поругался и все было корректно. Но если мы говорим о детях, то мне кажется, что вот интересен этот переход, когда ребенок для тебя полностью прозрачен. Да? Ты видишь, что с ним было сейчас, что потом, что у него на лице, ты можешь предугадать все эмоции. А, и он такой вот маленький и прекрасный. Как Но... мама мне говорила, я тебя насквозь вижу. Да, да, да.
0: Действительно, теперь я понимаю, о чем. Ты его видишь
1: насквозь, потому что эти реакции, ну, понятно, они устанавливаются при тебе. И это хорошо, это нормально. А потом... Что происходит потом? А, а до какого-то возраста а, до трех лет, если я все правильно помню, ребенку кажется, что то, что у него происходит в голове, оно происходит и снаружи. То есть он не видит разницу да, до пяти лет между вымыслом и невымыслом, да, то есть то, что он придумал, ему кажется, что так и существует. И мало того, ему кажется, что если он подумал, то это видно всем остальным. Mm -hmm. Ну, есть разные эксперименты там, я не помню точно, с Венепухом был какой-то эксперимент о том, что, в общем, детский эксперимент детских психиатров о том, что да, даже показали, да, что до какого-то возраста детям кажется, что то, что происходит у них в голове, сразу знают взрослые. Ну, и это сначала так, да потому что мы видим их реакции, мы видели всю историю, да и мы понимаем, и у нас есть эмпатия, мы понимаем, как это, что с ним произошло, почему он плачет, что куда, как он сделал и так далее. Но потом происходит интересный момент, когда они начинают понимать, что то, что у них в голове, это какая-то отдельная штука. И взрослый не догадывается. Но даже не взрослый, а другой человек не догадывается, пока не сказали. вот. И дальше они начинают говорить интересные вещи. Дальше они начинают пробовать врать. Есть такой возраст. 5-6 лет. Возраст вранья. Прекрасный возраст, когда дети врут по всем поводам. И в какой-то момент это становится ужасно для родителя. Почему? Потому что Представь себе, был такой кристально чистый мальчик, кристально чистая девочка, да, и все было круто. А теперь а, тебе ты говоришь, что взял? Он говорит, не я. Что это? Я не знаю. А это как? А кто на зеркале нарисовал фломастерами? Это бабушка, наверное, ну или что-нибудь такое, придумывание, вранье. И это достаточно резкий переход, и в какой-то момент вранье достаточно много. Но это а, обязательно происходит. Да, это обязательно происходит. Почему? Потому что человек вообще наконец то осознал, что то, что есть у него в голове, и то, что снаружи, это не одно и то же. И он начинает с этим играть. Ну и детское такое враньё, понятно, оно раскрывается на раз-два. Вот я тебе рассказывала эту историю. Это история из возраста, когда моей дочери и ее подруге было три с половиной года. И однажды я захожу в коридор, вижу воды уже как-то сантиметр воды, захожу в ванну, а там сантиметров 5 воды, благо, бетонная стяжка. И стоит две девочки. Две девочки три с половиной года обеим в купальничках с ковшечками в полупустой ванне. И я говорю своей дочери: Дочь! Скажи, пожалуйста, что происходит? Откуда столько воды на полу? И она развод руками, картина, в одной руке ковшик, да, ковшик, и говорит, не знаю, мама. Поворачивается к своей подружке и говорит, Вита, правда же мы не знаем? Ну, как бы такая имитация социального поведения. На что я говорю, девочки, вы что, ковшиками вычерпывали воду из ванной? На что она говорит, мама? Как ты догадалась. Отлично. Ну вот, то есть какие-то вещи такие. И ребенок учится врать. И это, конечно, тяжелый период достаточно для взрослого. Почему? Потому что в какой-то момент многие взрослые, которые не понимают, что ребенку просто надо научиться обходиться с этим. С тем, что то, что у него в голове, и то, что снаружи, не одно и то же. И с тем, что люди могут не... еще различить фантазии и реальность, да, когда очень кажется, что вот, да, вот, правда, я только что видел енорога за углом, просто вы не успели тоже его увидеть, я вам про него расскажу. И отличить фантазию от реальности нужно какое-то время. И взрослого есть у него несколько вариантов. Он может начать кричать, орать, стыдить, и главное, что рассказывает, что, боже мой, какой был хороший мальчик, а теперь он врет, боже мой, кого мы вырастили, да? Мы вырастили уже Чудовище. всегда. И я плохая
0: мать, ну, естественно. И это
1: ужасного... в пять лет. Что же будет в 15 Да-да-да, в пятнадцать
0: пойдет грабить и убивать. Ну как всегда. Ну не
1: знаю, мне кажется, чтобы грабить и убивать, нужно ну, как бы еще много чего до этого сделать, во-первых. Во-вторых, это как бы затратная штука. И так, ты а
0: ты разве не помнишь, в детском саду так говорили про тех, кто вот выдумывает все mm. эти истории. А что же с тобой будет потом? Ты а же пойдешь по и ты
1: вырастешь в бандита. Да, вот. что будет а, подоклонной, да, соответственно, если а, мы будем сильно как на это воздействовать, да, но не пытаться как-то, смотри, а, я догадалась, потому что у тебя в руке ковшик, а на полу 5 сантиметров воды, и вообще ты понимаешь, что мы живем на одиннадцатом этаже, это вода, если мы сейчас быстро не, не уберем, к соседям просочиться, и нам нужно будет, смотри, оплачивать им ремонт, поэтому давай-ка быстренько уберем и больше так не делай, а вот у бабушки можно так делать а, на дворе. Да, ковшиком, воду, сколько угодно, там земля. А здесь нет, здесь не земля. Смотри. И все разрешается. Да, а если не заостряю вот на лжи, да, а заостряю на каком-то действии, разбираю, разбираю, почему. Или еще дети в пять лет они врут очень, потому что страшно, что-нибудь сделали они такие, или что-нибудь произошло, да, там кружка разбилась, мамина любимая, да, и она спрятана куда-то, и непонятно вот страшно. И если потихонечку мы не такие страшные, мы объясняем, как можно было сделать по-другому, мы э, нормально относимся к тому, что что-то произошло, то дети потихонечку начинают э, различать. Да? Когда можно сказать правду Перестают бояться, так сказать, правду И так или иначе вот этот возраст проходит И дальше они начинают, как ни странно, врать гораздо меньше Но, я говорю Они не перестают врать Я начинаю говорить, они вра начинают врать Гораздо меньше И вот тогда возникает вопрос Подождите, ну вот я по помог ребенку Пройти этот возраст, ему 7-8 И он все равно врет Значит, я плохая Что мать Что не так? Почему? Почему он не врет? И смотрите, и в этом месте, конечно же, когда человек, ребенок в 7-8 лет, да, попадает в какую-то социальную ситуацию, там много-много переживаний, там много-много страхов, там много-много непонятного. А вдруг за что-то наказывают, а вдруг будут кричать, а вдруг что-то еще. Поэтому, конечно же, дети часто врут от тревоги, от страха. И чем меньше страха, тем и чем, меньше, чем больше опоры и на себя, и на другого взрослого, чем более понимающий взрослый, да, Никогда он говорит «Скажи мне правду, тебе ничего не будет». Ну да, конечно, Зима ничего не будет. <свят> Так
0: это же в том-то и дело, что это же штука Которую мы все опять-таки Проходили, может быть не сами Но я отлично тоже помню Из детского сада, из школы, кто это сделал кто, это... кто скажет и признается Честно, тому ничего не будет И, значит, кто-то, лошок на Какой-то ручку-то поднимает И признается, а потом, в общем, все санкции Которые должны были Они
1: ну, его то инстегают. есть еще обманули, да, но там еще, понимаете, там еще страх Там еще и стоит, публичная история, да? Да, когда когда представьте себе, что тебе нужно признаться публично, и нужно еще испытать ощущение позора, да, то есть тебе нужно еще быть опозоренным. И, конечно же, опозоренным быть никто не хочет. Почему? <les> Почему дети не хотят быть опозоренными, Странно, да? <с COVID -19> наказанными и так далее? Почему? Потому что они, на самом деле, себя берегут, они берегут свой внутренний мир, да, они берегут свое достоинство, они берегут свою самооценку, да. И важно тоже вот это вот как-то беречь нам, да? Почему? Потому что на самом деле вот мое такое глубокое понимание, что у взрослых людей, если это не какое-то патологическое вранье, то вранье дальше, ну или ложь, когда мы э, лжем. Часто бывает так, что либо мы не можем как-то довериться справиться с ситуацией, а еще бывает так, что мы защищаем какое-то свое что-то важное, какой-то внутренний мир защищаем, да? Почему? Потому что вот есть у меня что-то, что я думаю, но я сейчас не готов это сказать, или это только мое? Аглая, давай к внутреннему миру. Мы вернемся после
0: рекламы. Я напомню, что сегодня мы говорим о том, возможно ли, чтобы ребенок всегда говорил правду, потому что я знаю, что очень много таких есть запросов. Ребенок врет, но мне бы очень хотелось, чтобы он говорил. правду. Правду. Я же никогда ничего не сделаю. Ну, в общем, много-много-много об этом говорят родители, очень много говорят об этом учителя, воспитатели в детских садах, и часто, так сказать, основная жалоба ⁇ да ваш ребенок, он врет. И это, наверное, страшнее, чем а, ворует, или ну, ну, что-то страшное в этом. Ну, он а, врет, потому что он ребенок. <свят> да, но, <свят> но мы почему-то не видим эту связь, и вот хотелось бы, чтобы мы а, поняли причины, и самое главное, что нам делать, и как на это реагировать. «Родительский вопрос» Аглая Тышидзе, Ольга Маркина. Вернемся в эту студию буквально через две минуты. «Родительский вопрос» Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир. 11.16 в Петербурге. И мы говорим о наших детях, как всегда в это время. И говорим о том... Хотим ли мы на самом деле, чтобы дети все время говорили нам правду? А, и вообще, возможно ли это все время говорить правду? А, я еще раз напомню, что Ольга Маркина и Аглая Датышидзе с вами, и мы перед тем, как уйти на рекламу, говорили о том, что ребенок иногда врет, потому что он хочет охранить от наших
1: взрослых взглядов свой внутренний мир. Так mm -hmm. ли это? Да, конечно. Почему? Потому что а, вот когда ребенку уже, например, 7-8 лет, он очень хорошо начинает разбираться вообще, где он живет, в каком социальном контексте он живет, что можно в семье, что нет. Например, бывает так, что родители реагируют позитивом и радостью и улыбкой на какое-то одно поведение например когда принес пятерку что-то еще такое сделал крутое там и так далее и когда там грустные, что-то какая-то проблема и так далее реагируют не очень да? поэтому часто бывает так что дети ну уже подвирают на этапе того какие реакции они показывают родителям
0: а стал быть все мы стремимся к одобрению даже домашние животные это вот в данном случае стремление к одобрению
1: да и если есть только одна какая-то часть одобрения поведения человека, то он скорее показывает эту, а другую не показывает или не замечает. Или когда ему говорят «тебе грустно», вот а он такой «да не нормально, «да тебе как?» «Да мне нормально». да. И часто бывает так, что а, либо часть внутреннего мира, которую не поддерживают родители, мы прячем, либо часть внутреннего мира, а, которую а, не поддерживают родители, а, или они, например, ее вообще порицают, мы не показываем. Да. А почему? Потому что представьте себе, что у вас есть что-то свое, переживательное, тонкое. И вы хотите, чтобы это осталось, и никто ничего с этим не делал. А дети же очень еще зависимы от оценки, от чужого мнения. Они живут в пространстве между родителями. Поэтому, если они понимают, что родитель а у родителя достаточно большая эмоциональная власть, даже когда ребенок вырастает, не хочет, чтобы родитель что-то сделал с этим переживанием, например, сказал: Да фигня, твои там мальчики! или что-нибудь сказал так не делай или там нельзя злиться или что-нибудь такое, то ребенок это все прячет. И либо он прячет это совсем так, чтобы от себя, да? то есть, грубо говоря, что и даже про себя не понимает. Да? Это становится таким расщепленным, раздвоенным, только хорошим, например, да, или каким-то только, только таким, который под, под, таким, который одобряется обществом. Вот. Либо... Прячут и грустят где-то внутри И тогда родители находят какие-то Уже дневники или что-нибудь такое Что, как сказать удив... Удивляет их Потому что есть какая-то параллельная жизнь У детей, как выяснится.
0: Очень хорошие нам написали комментарий Чудесный совершенно Валентина пишет Скоро мне будет 70, но до сих пор помню, как фантазировала И рассказывала в первом классе своим одноклассникам Про то, что у нас в квартире живет обезьянка В то время я жила на крайнем севере И каждый день я приходила в школу и рассказывала что она вытворяет. Всем было очень интересно это слушать. Но моя старшая сестра долго меня обзывала в врушей. Родители спокойно к этому
1: относились. Но видимо понимали, что у ребенка свои фантазии. Слушай, классная история про обезьянку, да? Да, вот я тут даже посмотрела литературу. Сейчас я чуть-чуть цитирую. Да что правда вот на самом деле, если мы говорим про маленьких детей дошкольников 4-5 лет. Они представляют то, чего на самом деле нет, но они в это очень-очень верят. И это классно. Мало того, эти фантазии же не просто так, они поддерживают, да возможно, они что-то развивают, что-то поддерживают. Да? Например, очень хочется брать сестричку, нету, но ты воображаешь. да Вот эти воображаемые друзья, братьки или сестрички, которые потом с тобой долго-долго-долго. К 7-8 годам дети уже, большинство детей понимают разницу между своими фантазиями, того, что они, тем, что они хотели, а, и тем, что есть на самом деле. Но правда... Правда, еще могут их поддерживать. Почему? Потому что э, очень хочется, например, социального одобрения, как вот это вот э, сказала э, э, женщина, которая сейчас уже 70 лет. Ну почему? Потому что представь себе, что ты не такая просто девочка, а ты девочка, у которой внутри живет, внутри, простите, у меня внутри тоже живет, у которой дома живет обезьянка. Да,
0: я, например, врала в таком возрасте, в школьном, в раннем, что у меня папа ходит за гранку. Да. Хотя папа у меня был инженером, мама врачом, то есть мне казалось, что это так престижно, а у меня были красивые вещички, мне там присылали, я вот все время это выдумывала,
1: сейчас понимаю, насколько это смешно Да, но я помню, что очень хорошо, я была как раз такой девочкой, бывают такие девочки, которым сложно врать вот, а поэтому я, скорее, молчала, хотя вот да тоже, ну, не врем, но умалчиваем как это правда, ничего кроме правды, да ну, не вся правда, да я вот, скорее, так молчала, умалчивала. Но я помню, как одна моя одноклассница лет 8 рассказывала, что ее кошка всего один раз принесла ей в лапах чай утром. Вот так обычная кошка, а вот тут однажды, ну поверьте, поверьте, что да, всего да. один. И это раз. было абсолютно точно так, да. Да, я говорю, слушай, ну кошки проанатомически не могут так сделать. Но вот это было ей очень-очень важно, что она вот это вот. Слушай, И... Карлс? Да. И на самом деле дети через это могут очень хорошо развивать свой внутренний мир, потому что у них есть фантазии, просто им важно объяснить, что это не вранье, а это фантазия, И фантазии классно. Давай напишем, нарисуем, с фанта... с, как бы напишем книжку издадим, Давай этот мир целый, фантазийный, да, вот так вот в нем поживем. Вот, а потом... Вернемся обратно в реальный мир. Потому что на самом деле реальный мир не такой прикольный, как фантазийный, где там единороги, там что-то еще, как Нарния, Это в правда, шкафу. Да. Да, там, нарния, конечно, тоже опасная, но прикольная. Да, соответственно, поэтому важно в какой-то момент с уважением к этому вот фантазийному миру, сказать, что он классный, давай вот об этом подумаем, давай сделаем что-то, давай его как-то проявим, давай сделаем какое-то творчество да, на эту тему. А дальше поймем, что в реальном мире как-то по-другому, и тоже прикольно, но по-другому. И потом мне еще извини, mm -hmm. кажется,
0: что а, вот тот мир, который ребенок фантазирует, он как раз mm -hmm. и говорит о том, чего ему не хватает. То есть вот э, надо почаще прислушиваться к фантазиям ребенка, то есть он же строит внутри себя идеальный мир. Даже, может быть, вот этой вот женщине просто не хватало какого-то, как это сказать, какой-то вот такой
1: изюминки, и вот эта обезьянка, она как раз и стала этой изюминкой. Да, вот ты живешь на крайнем севере, обезьянка, понимаете, не просто там кто-нибудь, этот голубь-попугай-синичка, а обезьянка вообще из другого полушария существов, конечно же, это круто, очень хочется чего-то такого. Вот, и еще вот я сейчас смотрю о том, от чего дети врут. Да, конечно же, во-первых, страх, да, желание защитить. Ну вот когда уже они понимают разницу между фантазиями и не фантазиями, страшно, да, страшно ваши реакции. Особенно если на какие-то вещи вы реагировали, и дети помнят, и им важно, и... и они понимают, что они с этой реакцией не справятся, например, с реакцией гнева, такого сильного и так далее. Поэтому часто бывает так, что они врут, а потом иногда бывает так, что в какой-то хороший момент они рассказывают. Да. У меня дочь так делает. Она вот выясняется, что полгода назад она разбила какую-то чашку. Чашек было много похожих. Я не помню, что эту чашку уже. Но она вот нашла такой момент, когда явно я в благостном состоянии: говорит: слушай, мама, вот у меня есть секрет от тебя Я разбила чашку. Я так переживала. Это было полгода назад. И, человек... и при том, что ты никогда
0: не делал акцент на том, что разбить чашку это чудовищно, ужасно и не да. стала бы ругать ее из-за такой ерунды, ну,
1: как мне кажется. Я люблю чашки, но я, она знает, что я люблю свои чашки, но тем не менее я точно не буду этого делать, да? И, конечно же, в этом месте важно быть достаточно безопасными для ради, для детей. Это не так-то просто, когда ты видишь эм, и очень много чувств испытываешь, когда твой ребенок врет, и особенно когда тебе в школе, в садике говорят: "Твой ребенок врет". Вот, а, но дальше еще есть а, разные другие варианты. Бывает желание самоутвердиться, когда ребенок а, уже в школе говорит. У меня, опять же, про мою дочь история такая прекрасная. Когда ей было три года, но ну, она была чуть выше своих ровесников и В какой-то момент, когда дети приходят, и они хвастаются, говорят, сколько тебе лет. А тебе три, а тебе три с половиной, а тебе четыре. И вот это вот сколько лет, это важно, да, почему? Потому что дети очень сильно различаются вот каждые полгода. Конечно. А нет, да? Я тебя старше на три месяца, и, и это все. Приходила моя дочь, которая была три с половиной, и я видела, как она заявляла: а мне пять. Вот, и все. И это было как-то и. А, ну что скажешь, она так, так уверенно заявляет что Если ты скажешь, то вроде как ты в неловком положении Да, и они подходили, говорят, они точно пять И я думаю, так, подождите, а что, как реагировать? Хотят самоутвердиться, не знают, нет другого способа И как же ты реагировала? Я предлагала им разобраться самим. Логично, да. Улыбалась уклончиво, как это, качала головой. Ну
0: и ну, и так далее.
1: Глаза, как это, щурило, и так далее. Была на ее стороне. Дальше, конечно же, если ребенка учат скрывать эмоции, у него какая-то эмоция или что-то такое, если что-то не одобряется, они скрывают. Ну и, конечно же, есть пример взрослых. Ну, когда ты понимаешь, что... Ну, вообще-то, конечно же, все у нас, типа, правду говорят. Ну, вот и мама что-то не договаривает, и папа что-то не договаривает. И это так понятно. если, например, папа сказал, приду скоро, то это значит, например, через два часа или там... Ну, в лучшем случае. Или там когда-нибудь, или давай сделаем, или там на выходных, или дай потом. Это значит никогда. Вот. И тогда вот понятно, что есть какие-то такие штуки. Вот. Ну, и тут еще вот я почитала о том, что иногда дети, когда уже потом начинают глубоко дружить, им а, 10-12 Лет, когда они а, уже связаны крепкими отношениями. Это часто бывает так, что они а, врут, чтобы защитить товарища.
0: Ну, ну, это благородно.
1: Это благородно, конечно же, но тем не менее, это тоже. Ложь, когда выясняется, что у них есть какая-то история, кто-то что-то сделал, и все говорят: нет, я не знаю, нет, я не видел. Или там мальчишки-мальчиш. Да, мальчишки-бальчиш, или там честно <свят> Да, В общем,
0: словом, пытаем, но не скажем. Но к таким вещам я думаю, что даже взрослые относятся с огромным уважением. Ну, если взрослые, конечно, нормальные. У -у -у. Вот. Скоро мы уходим на рекламу, поэтому я предлагаю в следующей части поговорить о том, что есть все-таки ложь. Которая патологическая да? Есть,
1: конечно, но И еще вот... нужно поговорить Как быть с ребенком, если он врет Совершенно
0: верно. Вот Я напомню, что мы в прямом эфире, что вы можете нам писать комментарии, можете нам звонить даже по телефону 655-5005. У нас есть Viber, WhatsApp, плюс 7, 931-398-9292. А также вот трансляция под, э, ВКонтакте, и там тоже можно писать вопросы, э, можно писать комментарии, мы с удовольствием их прочитаем э, и с удовольствием на них ответим. Аглая Детешидзе, психотерапевт, и с вами Ольга Маркина. Мы говорим сегодня о том, Нужно ли и важно ли, чтобы ребенок все время говорил правду? Говорим ли мы ее сами? Сделаем паузу, вернемся в эфир.
1: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге, 92.0 FM.
0: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир 11:33 в Петербурге, и мы продолжаем тему вранья. С удовольствием вам тут врем в микрофон, и мы любим это.
1: А Глайда Тышидзе и Ольга Маркина. Ничего, да, так я тебя подставила. Ну, и знаешь, я думаю, иногда бывает такая история. Я вот думаю, когда я вру, например. Я понимаю, что иногда бывает так, что когда кто-нибудь приходит, стоит на средней комнате и говорит: кто это сделал? И все такие: хопа. И первая у меня мысль не я. А потом я думаю, что сделал, где, а как А, а может и я вот, Но первым потому...
0: делом сказать, не я, да, не надо,
1: надо сориентироваться сначала, да, поэтому, конечно же Когда я пугаюсь, я вру вот, и если меня сильно напугать, и многих людей, если их сильно напугать, то они могут оказаться в детском, в детском возрасте Но тем не менее, как же быть с детьми? Значит, я хочу сказать, как быть с детьми, которые врут, или вообще как быть с детским враньем. А потом мы поговорим про патологическое, да? Да. Ну, во-первых, семь 7-8 лет у ребенка уже отличается, да, что единорога он придумал, а на улице что-то другое происходит, есть разница между тем о чем он фантазирует, да, и это очень ценный внутренний мир, и там можно дальше а, жить. Я помню, господи, Дина Рубина в своей книжке «Одинокий пишущий человек» говорила, ну как и такие люди-то формируются? Ну как? Я врала, говорит она. Я врала, 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 я врала про уроки, что-то еще, потом уходила, закручивала собакам хвосты на пустырях. И вот так и стала известной писательницей. Да, поэтому нормально, что есть внутренний мир, и что он отличается, и что и то, и другое имеет право на существование, и то, и другое хорошо. Люди с богатым внутренним миром они меньше испытывают депрессию, потому что им есть куда уйти, где там чего фантазировать, реализовывать свои импульсы, которые невозможно реализовать во внешнем мире. Вот, тем не менее... Важно, чтобы любили детей без условий. То есть я не люблю не ребенка, который правду говорит, а другого не люблю, да. А я люблю любого ребенка. И врущего тоже люблю. Ой, какая у меня прекрасная девочка. Врушка, да, моя любимая игрушка. А я иногда, когда у меня дочь ей 10, она уже так иногда врет, что уже как бы ну, ты не, не, уже не, не, не читаешь. Или я так иногда и бывает так, что я смотрю на нее секунды три или 5, и у нее вот это вот выражение лица, она может две секунды держать, а третью секунду Она сползает. Я говорю: слушай, смотри, вот тебя выдали. Брови выдали. Так, вот в следующий раз, вот смотри. Она тоже, вот уже уже, может, три, уже, может, четыре секунды вот такое выражение лица держать, как будто бы да. Но важный социальный навык, иногда держать лицо. вот. Но важно любить безусловие. Мы над этим ржом. Дальше а, написано везде. Держите свое слово. Ну и здесь в этом месте с одной стороны да конечно же хорошо быть честным взрослым но иногда дети потом знают что ты держишь свое слово и за это слово тебя берут и говорят а ты обещал и все и ты в свой выходной плешься куда-то куда-то ты обещал и так далее важно быть честным важно держать слово но если ты не смог держать слово, если ты соврал, если был нечестным. Важно как-то не устраивать из этого какой-то пионерский суд и ужас и так далее, а просто а, признавать, говорить, извиняться, говорить правду, объяснять, почему, объяснять, слушай, я испугался и соврал, или там, я не сориентировался, да? То есть как будто бы вот это вот ложь не делать чем-то, а, что нельзя, или что мы избегаем, и вот взрослый — это тот, кто никогда не врет, ну нифига подобного, да? А как-то ее ассимилировать, говорит, ну да, ну вот, Слушай, тот тоже как-то вот грешен, ну вот как с этим разобралась, ну смотри, вот тут я могу жить с тем, что я наврала и, например, не сказала, а вот здесь я понимаю, что мне нужно сказать, потому что у меня свербит, а здесь я понимаю, что я сразу могла сказать правду, несмотря на то, что будут ругаться, там и так далее, то есть как-то вот ориентироваться с этим. А дальше М ну конечно же ребенку важно не давить если он врет не задавать провокационных вопросов чтобы он не заверялся дальше да ты что-нибудь еще скажешь а он там а когда трамвай сломался а вот там а какой трамвай ой а там началось а дальше был ураган а дальше <г argumentative> танцующая да -да 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 -да. бабушка родила кошка в космос улетела из которой уже будет его не выпутаться и нам будет неловко самим не неловко да то есть как бы ты хочешь вроде бы человека спровоцировать на а, то чтобы он правду сказал а он еще больше Заврался. И всем понятно. И главное, что уже настолько всем понятно. Но ты знаешь, что я вру. Я знаю, что я вру. Я знаю, что ты знаешь, что я вру. Но все врут и, и молчат и улыбаются, чтобы сохранить лицо. И ребенку важно сохранить лицо, потому что а, он, как это тоже человек. Вот. И, конечно же поощрять, когда говорит правду, ну как поощрять, и также любить, когда говорит ложь, и обсуждать, что это было как что. И главное, что иногда бывает так, что ребенок врет, особенно если это уже потом подросток и так далее. Ты понимаешь, что сейчас у него нет сил, и ты понимаешь, что он говорит неправду, и иногда важно не допытываться, и потом ждать, пока он в какой-то момент наберется ресурса, и между вами будет достаточно ресурса, и он скажет: "Слушай, я разбил чашку". То есть разоблачать это не наш метод. Ну, я думаю, что в каких-то моментах, смотри, говорить, ä, можно говорить, смотри, ты разбила чашку, и мне, тебе за это ничего не будет, и нормально, ты можешь сразу сказать, или смотри, ты делаешь вот так, ну, не подходит, да, давай сразу вот, вот так здесь правду, а здесь вот так вот, а иногда важно подождать, пока скажет, но есть такая история про патологических врунов, и это какая-то, мне кажется, отдельная тема, и, конечно же, это пугает, да, Конечно. когда кажется, что вот ребенок врет, и если мы сейчас это не пресечем, то он даже станет патологическим врном. Нифига подобного. Вот на самом деле, как если мы давим его в этом месте, если нам хочется, чтобы он был кристально прозрачен, если нам хочется, чтобы он всегда говорил правду и был хорошим, и вообще был не собой, а кем-то другим, кто нам нравится. Да, не врущим ребенком, а хорошим, милым ребенком. Ой, я помню, что у меня мама в детстве спрашивала: ты хорошая будешь? Я говорила, нет. Нет, ну ты когда-нибудь будешь хорошая? Ну, она меня в 30 спрашивала, буду ли я хорошая. Я объяснила ей, что нет, уже не буду. Мама, сорян. Да, извини, вам, уже поздно быть хорошей. <св> Прости. <св> вот. Но, в общем, история такая, да, что если мы на него сильно жмем, то так получается, что у него не формируется доверие к нам. И формируется понимание, что такой, как я, а как бы не подходит. Поэтому нужно врать. Причем врать и себе, и глубоко, и вообще. Есть такие люди, которые, им кажется, что у них вот есть такая ложная идентичность, что они вот такие, такие, такие. Ты заходишь, и приходит такой расфуфуренный кто-то или идеальный кто-то, и ты видишь, что он настолько неестественный, вот, что он не только себе врет, но он как бы даже не понимает, что врет. Да, и Есть другая история Когда не было достаточно привязанности К какому-то человеку, который говорил правду Принимал тебя как то есть и так далее Например, дети из детских домов Или какие-то дети из сложных семей да? И они понимают, что Врать это единственный способ, потому что за правду могут наказать и нет какого-то взрослого с которым вот который был достаточно безопасным для привязанности и теплым и могущим разобраться и со своей ложью и с твоей ложью как-то побыть вместе и любить тебя не за твои действия а за то что ты какой-то есть, да, вот, То тогда, конечно, формируются люди, у которых нет этой вот устойчивой структуры внутри, и они начинают врать. Причем врут на, на всем, да. Так делают дети из детских домов, так делают дети из сложных отношений, где их пожирали или где их очень сильно прессовали и так далее. Так а возможно выйти из этого замкнутого круга или ну, нет. Тут, смотрите, если мы говорим про патологическое вранье, то, конечно же, это формируется уже там возраст 14-15 лет, можем сказать, что вот да, лжец патологический. Вот, а, и как это из этого выходит? А, к сожалению, из этого выходят уже не родители, а выходит, например, какой-то воспитатель или психотерапевт или кто-то еще друг, с которым отношения более стабильный и который это выдерживает. Но представьте себе, что вам врет пятилетний ребенок, 6-7 летний. Ну как он врет там? Кто нарисовал на зеркале? Да? Ну и не я. <laughs> да. Ну хорошо, стерли зеркало, как-то разобрались там и так далее. Посмеялись, нарисовали вместе розорцов, вместе стерли. Но если человеку 15, ну что-нибудь спер такое, да, и он говорит, не я, это гораздо больший ущерб, и это гораздо сложнее выдержать. Поэтому, конечно же, это вот уже должен быть какой-то сильный воспитатель или кто-то еще, кто, с одной стороны, ясный, с другой стороны, милосердный, с другой стороны, выдерживает а, и показывает, а, и организует так привязанность с этим ребенком, да, то есть вступает в отношения привязанности, а, где он важный, ребенок для него важный, чтобы ребенок мог ему довериться и смягчиться, и прожить вот то, что он не смог мог прожить с родителями, например, да, или там в детском доме а, уже с этим человеком, там, с терапевтом, воспитателем, преподавателем, другом и так далее. И это большая работа. Ну и понятно, что не все готовы эту работу делать, и не все готовы, как это сказать, не все вруны готовы быть в, это, в этой работе тоже.
0: Ну, мне кажется, что человек способен и оттаять, и, так сказать, перестать врать тогда, когда он будет чувствовать, что ему ничто не угрожает. И, соответственно, ну все равно, так или иначе, мы, ну, в идеале находим те самые доверительные отношения,
1: это я уже говорю про взрослых людей, да, которые нам позволяют не врать. Ну, не врать, или не врать так часто, или не врать себе, или иногда говорить правду, или так делается, чтобы быть каким-то тождественным самим себе и чтобы было хорошо. И главное, ну вот я точно понимаю, что когда я вру, ну, собственно, почему мы не хотим, чтобы не хотим врать, не хотим, чтобы дети врали. На самом деле, очень интересная штука происходит. Ты внутри знаешь, как правильно, да, а снаружи ты говоришь другое. То есть у тебя получается раз согласование между тем, что ты чувствуешь внутри, и тем, что ты говоришь снаружи. Также и заболеть можно. Да, вот так же и заболеть можно. Очень легко. Почему? Потому что ты сам себе не равен в этот момент, чисто физиологически. Да? Тебе нужно изобразить то, чего нет, и быть убедительным. Да, и в этот рассинхрон попадают разные болезни, разные расстройства и так далее. И это не полезно. И хорошо, когда есть какое-то место, может быть, не все. Не обязательно говорить правду, выходить правду и говорить всем на улице. Так можно и как бы... Схлопотать. Схлопотать. Легко. это Слово за слово получил пятачок. Да, вот и так. Вот И, соответственно, должно быть какое-то место где можно говорить правду, где тебе ничего не будет, хотя бы одно. Если у человека будет хотя бы одно такое место у ребенка, или хотя бы один такой родитель, хотя бы одна какая-то возможность и так далее, или какой-то день, вот, кстати, вчера было être на воскресенье, да, короче, когда можно приспростить, извиниться, сказать правду, быть прощенным и так далее, или быть принятым, увиденным и даже увиденным и выдержанным в этой лжи, если кто-то, кто выдерживает его таким, то дальше у него будет возможность, опираясь на этот опыт, перенести это на весь окружающий мир, ну, или на, на большее количество мира и организ Задавать себе такие отношения а, с такими людьми, которые выдерживают. Вот это очень важно, чтобы люди выдерживали. Ну, стало быть, от нас, как родителей, зависит очень много.
0: И, опять же таки, не, не забывайте тот период, когда вы были маленькими, и задавать себе вопрос, почему вы говорили неправду. А Аглая Детешидзе, Ольга Маркина. До встречи, друзья. Родительский вопрос